0: Ajá, la certeza de que tú también puedes lograr tu máximo potencial, pero sobre todo, mucha inspiración para conectarte con esa energía creadora y abundante que hay en ti. Namasté, mi vida. Déjalo ahí que yo lo termino ahorita. Ay, ahora que llegue me siento y termino esto de una buena vez. Ay, ahorita sí, en un ratico lo hago. <risa> Mi vida, namaste, bienvenidos. Yo he decidido dedicarle un episodio completo a la procrastinación porque es un mal común de todos los seres humanos que yo conozco. Hasta la persona más organizada que yo conozca cae en la tentación de la gratificación inmediata antes de honrar cualquier cosita pendiente que tenga. Y me he puesto en la labor como de investigar un poquito qué hay detrás de esta, de esta palabra tan común hoy en día y que todos hablamos de ella como, como si es parte como de la vida. Ah, sí, sí, es que yo soy experto en procrastinar. Ay, no, es que definitivamente para mí sí es que me cuesta como concentrarme y terminar las cosas. Y se van a dar cuenta en el episodio que la información que hay es extraordinaria y que el término es bien complejo y que ya después de haber estudiado y entendido esto, pues claro que tiene sentido que sea tan común y que al mismo tiempo sea tan difícil de erradicar o de manejar. Etimológicamente, la palabra procrastinación se deriva del verbo latino procrastinare, es decir, posponer hasta mañana. Pero más que un simple retraso voluntario, la procrastinación también se deriva de la antigua palabra griega acracia, que es hacer algo en contra de nuestro buen juicio. Y es la clave sobre todo de por qué procrastinar nos hace sentir tan mal. Cuando nosotros procrastinamos, no solo somos conscientes de que estamos evitando la tarea en cuestión, sino también somos conscientes de que hacerlo es probablemente una mala idea. Y sin embargo, en mi vida lo hacemos todos. Y es por eso que decimos que la procrastinación es esencialmente irracional. Es decir, es que no tiene sentido hacer algo que yo sé que va a tener consecuencias negativas. Entonces la gente o nosotros nos involucramos en este ciclo irracional de procrastinación crónica debido a la incapacidad de manejar los estados de ánimo negativos que tenemos en torno a una tarea u otra. ¿Cómo, Aniferro? Entonces procrastinamos debido a un estado de ánimo. Pues imagínense que hay mucha evidencia científica que dice que sí. Es decir, la procrastinación no es un defecto de carácter único o una maldición misteriosa en nuestra capacidad de administrar el tiempo, sino una forma de hacer frente a las emociones desafiantes y a los estados de ánimo negativos inducidos por ciertas tareas. Entonces algunas cosas notan aburrimiento, otras notan ansiedad o inseguridad o frustración o resentimiento o dudas. Oye, en este punto mi abuela diría, no mijita, pero es que seguramente hay gente sí que que es floja <risa> o desorganizada. Pues por supuesto hay unas personalidades tendientes o unas maneras de ocuparnos del tiempo distintas para todos. Pero a mí lo que me parece fascinante de todo esto es que a nivel cognitivo hay una explicación. Es decir, no es un defecto de carácter necesariamente, sino una incapacidad de hacer, hacerle frente a ciertas emociones porque es que la procrastinación es un problema de regulación de emociones y no un problema de gestión de tiempo. Y esto es lo que a mí me ha parecido más fascinante detrás de la investigación de este episodio. Resulta que me encontré un estudio de un doctor, un médico en la Universidad de Carleton, aquí en Ottawa, el doctor Pichile, que junto con el doctor Siruaz descubrieron que la procrastinación, en realidad en pocas palabras lo que es, es la urgencia que sentimos, esa urgencia inmediata de manejar los estados de ánimo negativos. Es decir, que nosotros preferimos ocuparnos de esa emoción inherente justamente o evitarla antes de enfrentarla para lograr hacer la tarea. La naturaleza de esa versión puede ser algo intrínsecamente desagradable de la tarea en sí, es decir, que yo tengo que limpiar un baño sucio, o en mi caso, yo odio organizar mi closet, me parece tedioso, pero también esa aversión puede ser el resultado de sentimientos más profundos relacionados con la tarea. Y en esos me voy a detener un poquito y te voy a contar yo personalmente cuáles son con los que yo batallo día a día y qué estrategias he encontrado para justamente poder lidiar con esa emoción y que no me gane el placer inmediato antes que la satisfacción de la tarea cumplida. El primero y muy común de, de los factores por los cuales uno tiende a procrastinar es la ansiedad y eso creo que cae por su propio peso porque a menudo la procrastinación surge de la ansiedad que sentimos ante la idea de hacer una tarea, es decir, podemos sentirnos abrumados por el trabajo que hay que hacer. Y temer no ser lo suficientemente buenos para hacerlo o que los resultados no sean los que esperamos. Por ejemplo, si a ti te da miedo hablar en público, pues vas a posponer lo más que puedas sentarte a trabajar en una presentación porque el valor o la ansiedad que esto te genera, pues te lleva a satisfacer, calmarte en el instante en que tienes que hacer la tarea en lugar de ocuparte de ella. Otro, por supuesto... Es la dificultad para concentrarte y, y yo tengo que luchar mucho con eso. La gente no sabe, pero yo me he entrenado a enfocarme porque tengo una mente muy dispersa y si yo no me siento y no busco estrategias que me ayuden a concentrarme, no logro hacer nada y obviamente sucumbo a la infinidad de distracciones que hay porque miro mi teléfono, reviso el correo, bajo y me hago un cafecito, de pronto digo, un momentico, voy a leer esto que me hacía falta leerlo. Y claro, ahí. Ahí resulta que en ese momentico se me fue el tiempo por <ríe> satisfacer la curiosidad de ver el mensaje o de tomarme un café porque no quiero sentarme a empezar, por ejemplo. Ahorita les voy a contar qué estrategias particulares uso. Otra causa común por la cual tendemos a procrastinar es la falta de habilidades o conocimientos. Si no nos sentimos seguros de que tenemos las habilidades necesarias para realizar una tarea, la posponemos en lugar de enfrentarnos a nuestra falta de habilidades. Y aquí te doy un ejemplo mío, el podcast. Todo el mundo me decía, Aniferro, con esa voz tuya, con todo lo que tú conoces, con esa facilidad de expresarte, deberías hacer el podcast. Y yo, caramba, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y yo me acuerdo que yo me decía a mí misma, no, Aniferro, pero ¿quién te va a escuchar a ti si tú hablas a 300 revoluciones por minuto? <risa> con ese acento tuyo barranquillero, con esa dispersión que no te concentras en una sola pregunta. Hasta que un día yo dije, no, momentico, yo me voy a hacer a las habilidades que necesito para esto. Empecé a investigar ejercicios de dicción, de vocalización, de tiempo y me entrené miren yo andaba con un cristal debajo de la lengua <risa> ayer hablaba con Nicolás que es alguien muy cercano a mi corazón y con Emilia que son como mis hijos eh, Nicolás maestro del estudio y Emi es bueno como les digo es como mi hija y yo les decía yo ando con, yo andaba con ese cristal estábamos hablando de, de, pues de cómo uno se puede hacer un aprendizaje no importa qué edad y Nicolás dice, ¿y el cristal era para qué? ¿Para la energía? <risa> no El cristal era lo que yo me ponía debajo de la lengua para que me dificultara movilizar, porque la lengua al final también es un músculo y tenía que entrenarlo. Y bueno, entonces, enfrente, agarré mi toro por los cachos y ahora me encanta lo que hago. Y bueno, otra causa, problemas de planificación. Claro, es que si no planificamos adecuadamente, nos sentimos abrumados y procrastinamos en lugar de comenzar. Esa es otra que yo tengo. Si yo no me ocupo y me organizo con mi horario, con mi agenda, cuando tengo infinidad de cosas para hacer, empiezo todas y no termino ninguna. Me distraigo, no es que también me falta esto, no es que también me falta lo otro. Así que, pues, por supuesto, planear y planificar tienen todo que ver también con que logremos nosotros ocuparnos también de todas las actividades y terminarlas, ¿no? Y la última la he guardado para la última porque ese es mi fantasma. Ese es el esqueleto que yo guardo en el closet. El perfeccionismo. Y yo no digo el perfeccionismo, no lo digo nunca, y contrariamente a lo que muchos piensan, con orgullo. Lo digo con cierta vergüenza, porque el perfeccionismo es enemigo de la acción. Y eso también se traslada a la procrastinación, y ese es mi demonio. Pero eso también es una herida mía ahí que tengo que sanar y que cada día sano más. Si esperamos a que todo sea perfecto antes de empezar una tarea, ¿es posible? que nunca la comencemos o que no la terminemos jamás, porque lo perfecto no existe, lo perfecto es una concepción tuya o mía que nos hacemos en la cabeza a veces como consecuencia del miedo. Mi vida, en general la procrastinación puede ser un problema cuando impide que hagamos las cosas que necesitamos hacer o cuando nos impide alcanzar nuestras metas. Y ya sabemos que más que un problema de personalidad, es un problema de gestión de emociones. Por lo que siempre es útil identificar las causas subyacentes de nuestra procrastinación para abordarlas y superarlas. Les decía ahorita que hay varias estrategias que nos pueden ayudar a dejar de procrastinar y a ser más productivo. Entonces aquí les voy a compartir algunas que a mí me han servido muchísimo. Establezco metas claras. Yo defino claramente lo que quiero lograr y hago esas metas específicas y alcanzables, porque me mantienen motivada y enfocada. Otra cosa que hago es que hago una lista de tareas realista y que reviso siempre antes de sentarme a trabajar. Entonces escribo todo lo que necesito realizar y lo ordeno en el orden de importancia. Y eso me ayuda a mantenerme organizada para evitar justamente que tener muchas cosas me abrume y no sea capaz de ocuparme de ninguna. Otra importante es que establezco plazos realistas, es decir, para cada tarea. Yo no digo que de aquí al viernes voy a grabar cinco episodios del podcast porque eso es un plazo que no voy a cumplir y que por el contrario me va a desmotivar y que entonces voy a dejar de hacer por falta de interés. Otra cosa es eliminar las distracciones. Y aquí me voy a detener. ¿Te acuerdas el episodio que hablamos en el tiempo? Yo creo que en esos momentos de flow es súper importante apagar el teléfono desconectar la computadora y simplemente sentarte a hacer lo que tienes que hacer. Yo apago mi teléfono, trabajo en las horas de la mañana, ya yo sé cuándo soy más productiva y elimino todas las distracciones, me siento con mis metas y empiezo a hacer actividad por actividad. Y una técnica que descubrí eh, hace poquito, de hecho la descubrí con mis hijos, que se llama la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro es un método de gestión del tiempo. Entonces, ¿qué implica trabajar en bloques de tiempo de 25 minutos? Yo la uso con mis hijos, yo he extendido esos tiempos porque ahora hay un poquito más de información a propósito de nuestra capacidad cognitiva y también del conocimiento de mí misma. Yo puedo trabajar, mi número es 43, yo puedo trabajar en un flow perfecto en 43 minutos sin distraerme. La técnica Pomodoro habla de 25 minutos seguidos con un breve descanso después y a partir de ahí pasas ya a ocuparte, o sea, te distraes y vuelves otra vez a ocuparte de la actividad en cuestión en otro rango de tiempo de 25 minutos. Bueno, y esto no lo van a creer, pero también ayuda para la procrastinación. Delego tareas si es posible. Es decir, si yo tengo la opción de delegar tareas para poder concentrarme en aquellas que en realidad son importantes y a las que aporto valor, perfecto. Porque ¿qué pasa con la procrastinación? Que es un ciclo vicioso. No hago ni las cosas que no me gusta hacer, ni las cosas que me gustan hacer, porque no me queda tiempo, porque el tiempo lo paso evitando la emoción inherente a las tareas que me parecen aburridas o posponiendo una, una tarea que personalmente me da muchísima jartera. Es también posible limpiar un poquito la agenda de cosas que se pueden delegar. Y por último, me recompenso. ¿Y cómo me recompenso? Entonces digo, bueno, me voy a tomar un cafecito, a mí que me encanta el café. Yo termino de grabar este episodio del podcast y voy, a, me sueño mis cinco minutos sentada, a mí me encanta poner música suave, me tomo mi café justo antes de que lleguen mis hijos y ya, me puedo ocupar del ruido de la casa, de la alegría de los niños, de los retos de los niños, etc. Entonces, voy a repetirlos así rapidito que son los míos como para resumirte. Establezco metas claras, hago una lista de las tareas, establezco plazos realistas elimino distracciones, usas la técnica Pomodoro con base en el número de minutos que tú sientas que puedes concentrarte de seguido sin interrupciones, delego lo que es posible y me recompenso. Pero lo más importante yo creo de este episodio que tú te vas a llevar es que no por procrastinar, tú eres flojo, eres sinvergüenza, tienes una personalidad propensa a no terminar nada, ya sabes que es bien complejo lidiar con esto y ya tú sabes que hay ciertas cosas en las que vas a tener una mayor tendencia a procrastinar. Entonces acuérdate de honrar la emoción que hay detrás, gestionar esa emoción para que a partir de ahí le des prioridad al largo plazo y no al corto plazo. El corto plazo se ocupa de la emoción, el largo plazo se ocupa de la tarea. Cuéntame un poco qué es lo que más valor tiene para ti de este episodio, porque de esa manera yo puedo seguir creando contenido para ti. Quiero agradecerte como siempre el privilegio de acompañarte. Y desearte que el camino se abra siempre a tu encuentro, que el sol caiga cálido sobre tu rostro, que el viento siempre te sople de espaldas y que la lluvia caiga mansa sobre tus campos. Y te deseo también mi vida que hasta que volvamos a encontrarnos, Dios, el universo, la vida en quien tú creas, te lleve sano, suave y dulcemente en la palma de su mano. Namaste. Y quiero aprovechar esta oportunidad para pedirte que me acompañes a un retiro de yoga que tendré en la Amazonía Colombiana del 24 al 28 de mayo. Un retiro precioso que tiene un componente grande de magia, de amor ancestral, de conexión, en el que iremos 30 personas a un hotel precioso. En el Amazonas Llegamos al aeropuerto de Leticia Y de ahí nos transportan al hotel Que son unos 45 minutos El hotel es lindo, la comida como siempre Y todo le da el vilón delicioso Nos vamos Diana Manzanera Que es profesora de Yoga y Magia Y me voy también con Beatriz Londoño Que hará el componente de AeroYoga Entonces mi vida, te voy a dejar aquí en las notas del episodio toda la información para que me acompañes, nos conozcamos en vivo si no te conozco, darte un abrazo y enseñarte todo lo que sé de mi práctica meditativa y de mi práctica de yoga. Namaste.